شما شنونده 71 این قسمت از برنامه دو قدم اونورتر هستید. در برنامه این هفته شنونده صحبت های حاسور زن ترنس از استان خراسان خواهیم بود. در برنامه این هفته حاسور از تجربه بازداشت توسط نیروی انتظامی به دلیل هویت و بیان جنسیتی خود میگوید و به خشونت های اشاره می کند که توسط این ارگان متحمل شده است. جامعه افراد ترنس در ایران با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. اگرچه زمانی که صحبت از وضعیت زندگی افراد این جامعه به میون میاد، ادعی از ایران به عنوان بهشت افراد ترنس یاد می‌کنند و برای نمونه به فتوای آیت الله خمینی و در دسترس بودن انجام عملهای بازتایید جنسیت اشاره می‌کنند، اما وقتی پای صحبت افراد ترنس می‌شینیم، با حقایق تلخ و چالش‌های بیشمار روبرو می‌شیم. هر چیزی جز بهش رو در ذهن ما متوادر میکنه اگرچه در قوانین جمهوری اسلامی ایران اندک حقوقی برای این گروه از جامعه رنگین کمونی در نظر گرفته شده اما در عمل و اون هنگام که این افراد اقدام به اجرای پروسه های قانونی برای گرفتن تاییدیه، تغییر مدارک و انجام پروسه های بازتایید جنسیت میکنن در میابند که اونچه در قانون نوشته شده به اونچه در عمل پیاده میشه فرسنگ ها فاصله داره اونها از ترنس هراسی و ترنس ستیزی نهادینه شده در جامعه گله دارن و معتقدن که به علت خلاهای قانونی موجود در هنگام مواجهه با خطراتی همچون خشونتهای خانگی یا آزار و عذیتهایی که در سطح جامعه متحمل میشن هیچ نهاد یا ارگانی در حمایت از اونها اقدام موثری انجام نمیده من یک ترنس هستم از ایران و از خراسان رضوی 23 سال دارم و من از بچگی احساسی داشتم خب بیشتر تو جمع دختران راحت بودم با پسار کنار نمی مدم حرفاشون رو نمی فهمیدم ولی تو جمع دختران که بودم خودم بودم میدونستم چی هستم درک کردن حرفاشون کاراشون برام آسون بود دوست داشتم آرایش کنم کاراشون کاری که دختر انجام میدن رو انجام بدم من از زمانی که موزیک ویدیوی بهشت خانم گوگوش منتشر شد کم کم به این موضوعات شک کردم 
و از همون سال 2012 پیگیر شدم و کم کم خودم رو شناختم و از 18 سالگی کلن فهمیدم چی هستم و بعدش بین خانواده و دوستان مطرح کردم یعنی یه جوری واضح گفتم که من چی هستم وقتی برای خانواده و اطرافیانم مطرح کردم خب میگفتن نه اینجوری نیستش میگفتن این مریضیه میگفتن بیماریه من پیش روان پزشک مشاور میبودم و فکر میکردم که یک بیماریه بعد فکر میکردن که من یه بیماری دارم که باید درمونش میکردن یه بیماری عصبی روحی روانی بعد وقتی که از پسرای حرف میزدن خانواده که ابروش نورداشتن من خیلی ناراحت میشدم قبل از اینکه به خانواده بگم من ترنس هستم وقتی که گفتم وقتی که بهشون گفتم من ترنس هستم اصلا باور نمیکردن تو کتشون نمیرفت سالها طول کشید تا که اینو بفهمن یه کمی خیلی کم بفهمن که من ترنس هستم خب بعضیاشون واکنش خوبی نداشتن ولی خواهرام کنار اومدن بابام هنوز که هنوز هستن نمیدونه من چی هستم منتظر اینه که ازدواج کنم منظورم اینه که زن گرفتنه مامانم هنوز منتظر معجزه است حتی خانواده تمومشون فکر میکنن که بیماریه هیچی عوض نشده یعنی هنوز هم مثل سالهای قبله ولی من دیگه به این باور رسیدم که من پسر نیستم یه دخترم و اگه چند سال پیش تصادف بدی داشتم اگه اون تصادف اگه تصادف نمی کردم صد درصد امروز عمل جراحی تقریب جنسیت رو رو خودم انجام می دادم چون امروز من واقعا یه دختر واقعیم فقط با جنسیت پسرونه که پنهان کردنش آسونه من امروز برای خودم یه دخترم همه سی دختر دارم زندگی میکنم از طرف برادرها فوش شنیدم بعد بیعترامی دیدم بعد کتک ولی پیش نیمده بخورم ازشون چون به سنی سنم 18 سال بود که علنی کردم ترنس هستم برای همین بچه کوچیک خانوادم بودم نمیتونستم کتگم بزنن ولی شما محیط خیلی کوچیک محیط زندگیمون روسته که زندگی میکنیم دوستاشون خوب میگفتن چرا داشت اینجوریه اینا یه چیزهایی از بیرون میشنیدن میومدن سر من خالی میکردن اقداشونو فاش میدادن گاهی 
بی احترامی توهین از این چیزا که چه ابراش ورداشته چرا بوشوار جام میکنه یکی از دادشان خیلی خواهران مقصر میدونست میگفت که خواهران مقصرن که مثلا من این کار رو میکنم چون میذارن گاهی باشون بشینم و سمیمی بشم باشون یه خواهرم وقتی مثلا برادرام یا خوهرهای دیگم پشت سرم بد گفتن هوامو داشته مادرم هم که وقتی پشت سرم حرف میزدن خب بهشون میگفت چیکار کنم من دست من کاری بر نمیاد زورم بهش نمیرسه که بگم گوش باره جا نکن مثل دختر رفتار نکن ولی خب پیش خودم اگه حرفی میزدم جواب میشنیدن جوابشونو میدادم از این گفتی که بعد از آشکارسازی نه تنها خانواده تو رو نپذیرفتند که حتی در صدد اصلاح تو بر اومدن و بالاجبار تو رو به مشاور ارجاع دادن میخوام از تجربه مراجعه به مشاور به ما بگی آیا مشاور سعی در اصلاح و تغییر تو داشت یا اینکه نه تو رو تصدیق کرد و هویت جنسیتی تو رو به رسمیت شناخت وقتی برای اولین بار رفتم پیش مشاور اون موقع نمیدونستم چی هستم افسادگی خیلی شدیدی گرفته بودم چون میدیدم با دوستان فرق میکنم نمیتونم با همکلاسیام همسنام و دوستان ارتباط برقرار کنم اون زمان از یه پسر خوشم میومد با دکتر که حرف زدم چند تا قرص برام نوشت و فکر کرد که افسردگی دارم تا یه سالها بعد با همون دکتر حرف زدم و با دکترهای دیگه اون موقع بهم گفتن از طرز حرف زدنم حرکاتم همه چی خودشون فهمیدن یعنی به درکش رسیده بودن که من واقعا ترنس هستم تو اولین جلسات حتی بعضی متوجه شدن که واقعا آره من فرق دارم و گفتن باید کنار بیای تو این طبیعی این یک طبیعت این جنسیت توه این هویت توه باید باهاش کنار بیای چون تو بیمار نیستی که بخوای معالجه بشی و من بعد از اون دیگه نرفتم پیش مشاوری و روان پزشکی یعنی که بعد چند جلسه دیگه نرفتم چون فهمیدم که واقعا من یه ترنسم و به این باور رسیدم و واقعا چیزی هم که فکر میکردم بودم و هستم به دختری تمایل ندارم اصلا از پسر خوشم میاد از بعضیاشون مثل دخترام کلن مثل دخترام هیچ فرق ندارم باشون هیچ فرقی حسور ازت میخوام تا کمی از شرایط جایی که زندگی میکنی به ما بگی تجربه تو از زندگی در اون محیط به عنوان یک فرد ترنس به چه شکل بوده؟ من توی شهرستان خیلی کوچیک زندگی میکنم یعنی چند تا روستای 
کنار همن که میشه شهرستان یعنی در کل روستایی خیلی کوچیکیه و خیلی اذیت میکنن اصلا جای مناسبی نیست یعنی یه بار که بری کلنتری ده بار میبرن تو اتاقای جور با جور اونم چیم بهشون میگن درجه دارا بهت پیشنهاده جور با جور میدن اگه بترسی که خب رفتی به باد یا سربازا بهت پیشنهاد میدن خب اگه نترسی هم که باید درد سر میشن که دیوانه جلوت بدن یا هر جور یه جوری مثلا بگن که این آدم نرمالی نیست یا فلان یا زده چیه زده دینه یا اهل فرقه از این چیزا اصلا جای مناسبی نیست خیلی کوچیکه خیلی سخته خیلی بده و من تنها کسی هستم که اینجا گوشواره داره تنها کسی هستم که اینجا متفاوته یه دوست دیگه هم دارم اما اون هیچ وقت این اندازه جرعت نداره مثل من من یکم کل خرم البته این کل خر بودنم هم بیشتر موقع به ضررم تمام شده چون دوستم همیشه سرش پایین انداخته رفته اما من همیشه مثل خوز جنگی بودم یکی دو تا پروندم که برای درست کنن دیگه بعدش بای به حال تو دادگاه کلنتری نیروی انتظامی تندیم بار منو به خاطر داشتن گوشباره دستگیرم کرده گرفته سواره ون کرده سواره ماشین پلیس کرده بردن کلنتری و بازجوی شدم فقط به خاطر اینکه من یه ترنسم و یه گوشواره تو گوشم بوده بعضی جاها هم که خب اگه یه دوای کوچیکی بوده تا رفتم به کلانتری با آزار ازیتش مواجه شدم چون قبلا شنیده بودن من ترنس هستم همکاراشون به همدیگه گفته بودن من مدام من و مدام مورد تمسخور آزار و ازیت حتی پیشنهادهای جنسی میدادن درجه دارها بهم و فوش فوش هم میشنیدم یا اگه شالی از گردنم آویزون کرده بودم گاهی با بی احترامی اونو میکشیدن از گردنم تا ببینن گردنم خالکوبی داره چیزی داره چیزی قایم کردم یا نه رفتارها اینجا خیلی بده یعنی همه با انگوش نشون میدن منو یعنی پکن توی روستای کوچیک توی شهرستان خیلی کوچیک تنها باشی پس خیلی مورد توجه هم و خیلی بی احترامی میشه بهم اوایل خیلی خیلی سختتر بود مخصوصا باید برمیگشتم جوابشون رو میدادم ولی از یه بعد دیگه وقتی پشتم حرف زدن گفتن فلانی دختر یا پسر اینطوری گفتن یا کلمات و جملات دیگه که میشنیدم کم کم به این نتیجه رسیدم جوابشون ندم و با بی محلی از کنارشون بگذارم و الان اصلا بهشون محل نمیذارم ولی خب هر پردیسا تموم نشده که نشده فقط میشه گفت یه ذره انگار 
با اومدن اینستاگرام و بیشتر شدن افراد LGBT داخل فضای مجازی و فیلم گرفتن و کلیپ گرفتن از خودشون یکم فهمیده تر شدن میتونم بگم خیلی کم خیلی کم شاید از صد درصد دو درصد فهمیده تر شدن یا کمی درک میکنن ولی خیلی سخته برام واقعا واقعا سخته خیلی سخته رفتم به شهرهای دیگم نمیتونم نمیتونم برم جاهای دیگه چون تو خانواده بزرگی به دنیا اومدم یعنی پر جمعیتی به دنیا اومدم یه وابسته شدم به جایی که هستم و مادرم وابستگی خیلی زیادی دارم و خونمون و این روزا بیشتر از اتاقم در نمیشم یعنی مدت طولانی یکی از اتاقم در نمیشم همینا دیگه یعنی خیلی سخت شرایط و نمیتونم شرایطش ندارم بیارم شهرهای بزرگ تحمل نمی کنم گفتی که تجربه چندین دفعه بازداشت توسط نیروی انتظامی رو داشتی میخوام بدونم که آیا در طی این مدت اونها تو رو به کانون اصلاح و تربیت هم فرستادن یا نه؟ آره یک شب که منو از طرف کلانتری گرفتن یعنی بابام بهم به گیر داد به خاطر ابراهام منم یکم حالم بد بود از قبلش خودم به دار کشیدم بعد نمیدونم که به کلانتری زنگ زده بود اومدن از طرف کلانتری من از بابام شکایت کردم بابام از من شکایت کرده بود اونجا منو میخواستم ببرن به کانون اصلاح و تربیت اونم به زور که از من تعهد گرفتن و این چیزا و قرار بود که منو ببرن به تیمارستان حتی چون نمیدونستن که اصلا چی به چیه فکر میکردن که من دیوونم بیمارم نمیدونستن که من ترنسم چیم روزای اول بودش یعنی نمیشه گفت روزای اول بود بذار بگم درست 6 سال پیش بود که این اتفاق افتاد که مادرم خیلی خیلی اصرار کرد گریه کرد بعد با خیلی اصرار گریه کرد بعد جلو این کار گرفتم اگر نمیخواستن منو با زور ببرن چه بگم هرچی بدبختی بوده سرم اومده ولی خیلی خیلی زیاد منو بازداشت کردن و با خودشون بردن به کلانتری خیلی زیاد تو مدرسه خیلی عذیت می شدم مخصوصا این که خب داخل میگم شهرستان بودیم اخلاقم با بقیه فرق داشت من خیلی بچه ساکتی بودم بعد با بقیه فرق داشتم اذیت می شدم خب بعضی وقتا مسخره می شدم توهینم به هم می شد آره همین تجربه ها رو داشتم تجربه آزار و اذیت از طرف بچه ها رو داشتم ولی خب همیشه خودم کنار می کشیدم سعی هیچ وقت نداشتم 
که مثلا یه قربانی باشم برای همین وقتی به قول معروف یا به قول خودم چاقو طرفم تیز می شد من به جای اینکه سینه سپر کنم تا چاقو بره توی سینم و زخمی بشم خودم کنار می کشیدم تو دوره راهنمایی از دو تا معلمون خوشم اومد توی سوم راهنمایی بودم که از به یکی از اون معلم ها برای شعر می نوشتم از این چیزا <تصفح> ولی خب به جاهای باریک نرسید یعنی به هیچ جایی نرسید من چند تا شعر براش نوشتم و چند تا نقاشی کشیدم و اینا بعد تو دوران دبیرستان یه معلم گاز بود که یه جوری میدونستم اگه برم به رشته گاز اون معلمه باعث میشه که به هم آزار برسه پس خودم از رشته گاز بیرون کشیدم رفتم تو رشته رایانه یک معلم بود که از این بچه های یعنی از این آدمایی بود که طرف بسیج و سپاه و مسجد و این طرفان و من شعر زیاد می نوشتم به شعرام خیلی گیر میداد. اون یه جوری همش مسخرم می کرد می گفت چرا مثل دختر را میری چرا مثل دختر را هستی و از این چیزا یک بارم با زوب برداشت ببره منو نماز خونه نماز بخونیم با جمع که من فرار کردم حسور جان به تأثیری که گوگوش خاننده پروازه کشورمون بر زندگی تو داشت اشاره کردی و برای نمونه به نقش موزیک ویدیویی بهشت او در خودشناسی و شناخت هویت جنسیتی اشاره کردی میخوام کمی بیشتر از این حس و علاقه به ما بگیم من مدت زیادی بود که قبل از اینکه بفهمم ترنس هستم آشه و گوگوش بودم تا یه حدودی خانواده میگفتن که چون تو خیلی گوگوش رو دوست داری رفتاراش و موزیک ویدیوهاش و آهنگاش و اینا رو گوش میدی دلت میخواد مثل اون باشی برای همین تو این اخلاق رو پیدا کردی فکر میکردن که من دلم میخواد مثل گوگوش بشم مثل گوگوش باشم با اینکه درست دوستش دارم و جای گوگوش بودن واقعا آرزوی هر آدمیه حرکاتش رو تکرار میکردم آهنگوش وقتی میخوندم رقصش حرکاتش همه رو تقلید میکردم ولی خب من 14 سال گوگوش گوش میدم از بچگی قبل از اینکه با گوگوش آشنا بشم با آهنگوش من تفاوتای خیلی زیادی داشتم که به هم گوش زد کرده بودن و شنیده بودم و خودم هم متوجه این بودم که با بقیه متفاوت هستم حاصور جان تا انتهای برنامه چیزی نمونده اما پیش از پایان دوست دارم بدونم اگر الان فرصتی برای تو فراهم بشه که بتونی شغل آینده خودت رو انتخاب کنی دوست داری چه کاره بشی؟ سال خیلی قشنگی بود هیچ وقتی کسی ازم نپرسید که میخواستم اگه دوست داشتم چه کاره بشم دوست داشتم خاننده بشم کنار شعر نوامین بشتم 
بعد تران سرایی میدونیم تا زمان زمانی بود که من داشتم عاشق میشدم یا با حسم آشنا میشدم بعد به شکست عشقی خوردم دیگه نتونستم هیچ شعری بنویسم حتی یک جمله کوچیک یک ساعت یک بیت ولی خواننده و تر... خواننده میشدم و شاعر شاعر شعر نو خوانندگی رو دوست داشتم خب شعر نو هم که الان گاهی می نیستم خیلی کم ولی دوست داشتم صدا صدا کن چی میگن دوبلور میگن دوبلور یا صدا گذار یا بذار به طور شفاف و واضح بگم دوستشم مثلا تو فیلم های ترسناک نقش موجود وحشتناک و طرز حرف زدنشو به من بدن دوستشم این کارار بکنم مثلا اگه توی فیلم شیطان جایی حرف میزنه دوستشم اون قسمتشو من بگم یا اگه ارواح عجمی از هرچه دوستشم اون قسمت از دکلمه یا حرفی که میزنه داخل فیلم من بگم به جای این همه حسرت و ای کاش کمی هم فکر احوال خودت باش نگاهی که تو قاب آین پیداست سنگینی داره ابر چشماش کمی هم فکر احوال خوده پایین هفته دویکم این قسمت از برنامه دو قدم اونورتر رسیدیم ممنونم از شما شنوندگان عزیز رادیو رنگین کمان که تا انتهای این قسمت همراه ما بودید یادآوری میکنم که شما میتونید برنامه های رادیو رنگین کمان رو علاوه بر صفحه اینستاگرام در کانال تلگرام ساندکلود آیتونز هم بشنوید همچنین برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب از ساعت 21 به وقت ایران و 22 به وقت افغانستان از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس هفته پخش میشه. شما میتونید هر هفته روزهای جمعه شنونده قسمت جدیدی از برنامه دو قدم ورتر باشید. پس تا هفته آینده و یک برنامه دیگه ایام بکام.
سادت یه وقتا خیلی بیرحمه زبون آدم و انگا خداوندم نمیفهمه ولی اینه چه باید که از اندوه بزن بیرون تو احبی بستی با خوشی 